0: Sarı saçlı çocuk kayadan indi, lagine doğru yöneldi. Oklu üniformasının ceketini çıkarmıştı. Elinde tuttuğu ceketin ucu yerlerde sürünüyordu. Ter içindeydi. Kurşuni gömleği gövdesine, saçları alnına yapışmıştı. Vahşi ormanda açılan uzun yarının izi sıcakta buğulanıyordu sanki. Sürüngen bitkilerle kırılmış ağaç gövdeleri arasında ağır ağır tırmanırken bir kuş... Kırmızılı, sarılı, hayalimsi bir kuş. Cadılar gibi bir çığlık atıp gökyüzüne doğru ışıl ışıl süzüldü. Başka bir ses yankıladı bu çığlığı. ''Hey!'' dedi ses. ''Bekle bir dakika.'' Vahşi ormanda açılan yaranın kenarındaki bitkiler sarsıldı. Bir yığın yağmur damlası pıtır pıtır yere döküldü. Sarışın çocuk durdu. Farkına varmadan çoraplarını dizlerine doğru çekti. Bu hareketle birlikte bir an için... Bir İngiliz kasabasına döndü vahşi orman. Ses sine konuştu. Bu sürüngen bitkiler yüzünden kıpırdayamıyorum neredeyse. Konuşan geri geri yürüyerek bitkilerin arasından sıyrıldı. Küçük dallar kirli rüzgar ceketini tırmıklıyordu. Çalılara takılan çıplak tombul dizlerine dikenler batmıştı. Eğilip dikenleri dikkatle çıkardıktan sonra döndü. Sarışın çocuktan daha kısa boylu ve çok şişmandı. Ayaklarını güvenilir yerlere basa basa ilerledi. Başını kaldırdı. Kalın camlı gözlüğüyle sarışın çocuğa baktı. Megafonlu adam nerede? Sarışın çocuk başını salladı. Burası bir ada yani bir ada olduğunu sanıyorum. Denizdeki şu kayalıklar bir resiftir. Belki hiç büyük yoktur buralarda. Şişman çocuk şaşar gibi oldu. Pilot vardı ama... Yolcuların bölümünde oturmuyordu. Öndeki küçük bölmedeydi. Sarışın çocuk gözlerini kısmış denizdeki kayalığa bakıyordu. Şişman çocuk e, bir yığın başka çocuk vardı dedi. Bazıları çıkabilmiştir uçaktan. Çıkabilmiştir değil mi? Şişman çocuk elinden geldiği kadar kayıtsız bir halle denize doğru yürümeye başladı. Hem aldırmıyormuş gibiydi hem de... Umursamadığını açığa vurmak istemiyordu. Şişman çocuk onun peşinden gitti çabuk çabuk. Burada hiç büyük yok mu? Ee, yok bana kalırsa. Sarışın çocuk bunu ağır başlı bir halde söylemişti ama böylesine istediği bir durumun gerçekleşmesinden duyduğu sevinci tutamadı. Uçağın bıraktığı izin ortasında başının üstünde amuda kalktı. Tepe taklak sırıttı şişman çocuğa. Büyükler yok. Şişman çocuk bir saniye düşündü. Ya pilot sarışın çocuk ayaklarını yere indirdi, buğulanan toprağa oturdu. Bizi düştükten sonra uçup gitmiştir. Buralara inemez. Tekerlekli bir uçakla inemez. Bize saldırdılar. Pilot döner mutlaka. Şişman çocuk başını salladı. Uçak düşerken pencerelerin birinden baktım. Uçağın öteki bölmesini gördüm. Alevler çıkıyordu oradan. Uçağın bıraktığıza baktı. Bizim oturduğumuz bölme yaptı bunu. Sarışın çocuk elini uzattı. Bir ağaç gövdesinin çentik çentik olan ucuna dokundu. Bir an için ilgileniyormuş göründü. Uçağın düşen bölmesi ne oldu? Diye sordu. Nerede şimdi? Ya fırtına çıkmıştı ya denize sürükledi onu. Ağaçlar sapır sapır devrilirken çok tehlikeli bir şeydi bu. İçinde kalan çocuklar vardır herhalde. Şişman çocuk bir an durakladı. Sonra yine konuştu. Senin adın ne? Ralph. Kendi adının da sorulmasını bekledi şişman. Çocuk ama böyle bir öneride bulunan olmadı. Ralph denilen sarışın çocuk belli belirsiz gülümsedi. Ayağa kalktı. Yine lagüne doğru yöneldi. Şişman çocuk Ralph'in yanından ayrılmıyordu. Herhalde bir yan çocuk vardır. Şuraya buraya dağılmış. Başkalarını görmedin değil mi? Ralph. Fire dercesine başını sallayıp daha hızlı yürümeye başladı derken ayağa bir dala takıldı. Paldır kültür yere kapaklandı. Şişman çocuk soluk soluğa durdu yanı başında. Teyzem koşma dedi bana astımdan ötürü. Astım mı? Şişman çocuk biraz şişindi. Evet öyle nefes alamıyorum. Bizim okulda astım olan tek öğrenci bendim. 3 yaşından beri de gözlük takarım. Gözlüğünü çıkardı. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra gülümseyerek Ralph'e uzattı. Sonra gözlüğün camlarını pis rüzgar ceketine sürmeye başladı. Bir acıya, içe dönük yoğun bir düşünceye kapılmışçasına solgun yüzü değişti. Yanaklarının terini eliyle sildi. Sonra hızla gözlüğü burnunun üstüne oturttu. ''O meyveler'' dedi. Uçağın gövdesinin bıraktığı ize bir göz attı. ''O meyveler'' dedi. Galiba gözlüğünün saplarını kulaklarının arkasına yerleştirdi. Ralph'in yanından uzaklaştı ve karma karışık bitkilerin arasında çömeldi. Bir dakika sonra gelirim. Ralph dikkatle kendisine bir yol açtı. Dalların arasından süzüldü gitti. Bir iki saniye içinde şişman çocuğun kınap sıkılmalarını geride bıraktı. Kendisini lagünden ayıran bitkilerin yeşil perdesine doğru acele acele yürüdü. Devrilmiş bir ağacın gövdesini açtı Vahşi ormandan çıktı Kıyıda hindistan cevizi ağaçları vardı Ağaçlar ışıkta dikiliyor şa eğiliyor şa yaslanıyordu Yeşil tüyler ta havalara yükseliyordu Ağaçların dibi kaba otlarla kaplıydı Devrilen ağaçlar her şeyin altını üstüne getirmiş Otları paramparça etmişti Çürüyen Hindistan cevizleri, ağaçların dalları her bir yana dağılmıştı. Arkada ormanın karanlığı ve uçağın bıraktığı iz vardı. Ralph bir elini kül rengi bir ağaç gövdesine dayadı. Gözlerini kısıp ışıldayan suya baktı. Orada belki bir mil uzakta beyaz köpüklü kocaman dalgalar sığ mercan kayalığına çarpıyordu. Daha ötelerde açık deniz koyu maviydi. Tam önünde Girintili çıkıntılı mercan kayalarla sınırlanan lagün bir dağ gölü kadar durgundu. Mavinin her çeşidi gölgeli yeşiller morlar vardı bu sularda. Suyla Hindistan cevizi ağaçlarının yükseldiği set arasındaki kumsal görünüşte sonu gelmeyen ince bir yaydı. Raif'in solundaki ağaçlar kumsal ve sular sonsuza dek uzanıyordu ve neredeyse gözle görülen sıcaklık her bir yanı kaplamıştı. Rife ağaçların bulunduğu setten aşağı atladı. Siyah ayakkabılarını kum örttü. Bir yumruk gibi tepesine indi sıcak. Giysilerinin yükünü hissetti sırtında. Ayakkabılarını tekmelercesine fırlattı. Diz kısmı lastikli çoraplarının her birini bir tek hareketle sıyırıp attı. Derken sete atladı yine. Gömleğini çıkardı. Hindistan cevizi ağaçlarıyla ormanın yeşil gölgeleri teninin üstünde kayarken orada... Kafatasını andıran Hindistan cevizleri arasında durdu. Sonra kuşağının bir yılan biçiminde olan tokasını çözdü. Kısa pantolonuyla donunu çekip çıkardı. Göz kamaştıran kumsalla suya baka kaldı. Çırılçıplak. 12'sini birkaç ay önce bitiren Ralph hem küçük çocukların tombul göbeğinden kurtulmuş hem de 14 ile 18 yaşlar arasında olan biçimsiz haline henüz girmemişti. Omuzlarının genişliği, güçlü kasları ileride bir boksör olabileceğini gösteriyordu. Ama halim Selim bir çocuk olduğu ağzındaki ve gözlerindeki yumuşaklıktan anlaşılıyordu. Rife, Hindistan cevizi ağacının gövdesini hafif hafif okşadı. Bu adının gerçekliğini artık inanmak zorunda olduğunu kavrayınca sevinçten güldü. <gülüyor> Yine hamuda kalktı. Ayaklarını derli toplu yere indirdi. Kumsalı atladı. Diz çöküp iki koluyla birden topladığı kumu göğsüne bastırdı. Sonra oturdu. Işıl ışıl coşkulu gözlerle suya baktı. Ralph şişman çocuk bacaklarını setten aşağı sarkıttı. Dikkatle oturdu setin kenarına. Kusura bakma uzun sürdü. O meyveler yok mu? Camlarını silip gözlüğünü küçük yuvarlak burnunun üstüne oturttu. Gözlüğün çerçevesine pembe ve derince tersine bir V izi bırakmıştı burun kemiğinin üstünde. Eleştirici bir gözle önce Ralph'in altın gövdesine sonra da kendi giysilerine baktı. Göğsünde boylu boyunca uzanan fermuarın ucuna el attı. Teyzem sonra kararlı bir hareketle fermuarı çekip açtı. Rüzgar ceketini sırtından sıyırdı. İşte ya Ralph şişman çocuğa yan yan baktı. Bir şey söylemedi. Şişman çocuk, hepsinin adını bilmemiz gerek herhalde, dedi. Elimizde bir liste olmalı, bir toplantı yapmalıyız. Ralph karşılık vermeyince şişman çocuk konuşmasını sürdürmek zorunda kaldı. İçini dökercesine, bana ne derlerse desinler aldırmam dedi. Yeter ki okula taktıkları adla çağırmasınlar beni. Ralph birazcık ilgi gösterdi. Yani neydi o adı? Şişman çocuk arkasına bir göz attı. Sonra Ralph'e doğru eğildi. Fısıldadı. Domuzcuk derlerdi bana. Ralph kahkahalar attı. Ayağı fırladı. Domuzcuk, domuzcuk. Ralph ne olur? Domuzcuk korku içinde ellerini kavuşturdu. Sana söyledim. istemiyorum. <gülüyor> domuzcuk, domuzcuk. Ralph dans edeyede sıcak kumsaldığı ilerledi. Sonra kollarını açıp bir savaş uçağı biçiminde geri döndü. Makineli tüfekle ateşi açtı taka Tak taka tak. Domuzcuğun ayaklarının dibinde kumu attı yani katıla katıla güldü. <gülüyor> domuzcuk. Domuzcuk istemeye istemeye gülümsedi. Ya böyle bir atla da olsa benimsendiğine seviniyordu yine de. Ötekilere söylemedikçe Ralph yüzü kumda kıkır kıkır güldü. Yine bir acıya yoğun bir düşünceye kapılmış gibi oldu domuzcuğun yüzü. Bir dakika... Acele ormana daldı, Ralph ayağa kalktı, tırıs giden bir at gibi koşarak sağa doğru yöneldi. Burada kumsal ansızın bitiyordu. Pembe granitten yapılmış kocaman bir dörtgen. Ormana, hurma ağaçlarına, kuma, suyu hiç aldırmadan veriliyordu. Dört ayak yüksekliğinde bir çeşit iskele meydana getiriyordu. Üstünde ince bir toprak tabakası, yaban otları ve küçük hurma ağaçlarının gölgesi vardı. Burada boy atmalarına yetecek toprak bulunmadığı için ağaçlar aşağı doğru 20 ayak yükselince devrilip kuruyorlardı. Yerde çaprazlama duran bu kütüklerin üstüne oturmak çok rahattı. Devrilmen hurma ağaçları yeşil bir dam gibiydi. Bu damın altına suyun karışık titreşimleri yansıyordu. Ralph kayaya tırmandı. Burayı gölgeli ve serin buldu. Gözlerinden birini kapadı bedenine düşen gölgelerin gerçekten yeşil oldukları kanısına vardı. İskili biçimindeki kayalığın denize bakan kenarına gitti. Gözlerini suya dikti. Suyun dibi görülüyordu. Ya tropikal yosunların ve mercanların ışıltısıyla pırıl pırıldı su. Parlayan küçük balıklar hızlı oradan oraya yüzüyordu. Ralph sevincinin çıkarabileceği en kalın sesle kendi kendine bağırdı. Yaşa! İskeli biçimindeki kayanın ötesinde büyüleyici daha başka şeyler de vardı. Ya belki bir tayfunda, belki de geldikleri sırada çıkan fırtınada kumları lagüne yığmak aklına gelmişti tanrının. Kumsalda uzun ve derin bir havuz meydana getirmişti böylece. Ya bu havuzun ucunda da pembe granitten yüksek ve düz bir çıkıntı vardı. Kumsallardaki havuzların derinliği konusunda kaç kez aldanmıştır Ralph? Onun için hayal kırıklığına uğramaya hazırdı bu havuza yaklaşırken. Ne var ki her şey gerektiği gibiydi bu adada. Deniz çok yükselince dolup taşan havuzun bir ucundaki su koyu yeşil görünecek kadar derindi. Ralph aşağı yukarı 30 yarda olan havuzu dikkatle inceledikten sonra suya daldı. Kanının ısısından daha sıcaktı su. Sanki kocaman bir banyoda yüzüyordu. Domuzcuk yine göründü. Kaya çıkıntısına oturup Raif'in yeşil ve beyaz bedenini kıskına kıskına seyretti. Fiyakalı yüzüyorsun, <gülüyor> domuzcuk. Domuzcuk çıkardı ayakkabılarıyla çoraplarını çıkıntının üstüne özenle yerleştirdi. Ayak parmağıyla suyu denedi. Sıcakmış. Ne sandın yani? Bir şey sanmadım teyzem. Yo <gülüyor> teyzene. Raif daldı, gözleri açık suyun altında yüzdü. Havuzun kumlu ucu bir tepenin yamacı gibi dikildi karşısına. Burnu tutarak sırt üstü yattı. Altın bir ışık tam yüzünün üstünde oynadı. Sonra paramparça oldu. Domuzcuk kararlı bir hal aldı. Kısa pantolonunu çıkarmaya başladı. Şimdi solgun ve şişman bedeni çıplaktı. Ayak parmaklarının ucuna basa basa havuzun kumlu kısmına gitti. Raif'e gururla gülümseyerek boynuna gelen suyun içine oturdu. ''Yüzmeyecek misin?'' Domuzcuk hayır dercesine başını salladı. ''Yüzme bilmiyorum. İzin vermediler. Astımım yuha astımına.'' Domuzcuk bir çeşit alçak gönüllü sabırla katlandı buna. ''Sen çok güzel yüzüyorsun.'' Ralf sırt üstü yüzüp kum tepesinin yanından uzaklaştı. Ağzını suya soktu, havaya su püskürdü bir fiskiye gibi. Sonra çenesini kaldırıp konuştu. ''Beş yaşında yüzmesini bilirdim.'' Babam öğretti bana. Babam deniz kuvvetlerinde binbaşıdır. izin alınca gelip bizi kurtaracak. Senin baban neci? Domuzcuk aniden kızardı. Babam öldü dedi çabucak. Anneme gelince gözlüğünü çıkardı. Camları temizlemek için boşuna bir şeyler aradı. Teyzemle otururdum. Teyzemin şekerci dükkanı vardı. Öyle çok şeker yerdim ki. Canımın istediği kadar yerdim. Baban ne zaman gelip kurtaracak bizi? Elinden geldiği kadar çabuk kurtaracak. Domuzcuk sudan çıktı. sıklam ve çıplaktı. Gözlüğünü çorabıyla sildi. Kulaklarına gelen tek ses mercan kayalıklarında parçalanan büyük dalgaların uzun gıcırtısıydı şimdi. Baban nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Ralph tembel tembel yuvarlanıp durdu suların üstünde. Suyun ışıltısıyla çarpışarak her yeri kaplayan hayal görüntüleri gibi. Uyku sardı onu. Baban nereden geliyor? Nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Ralph biliyor diye düşündü. Çünkü, çünkü, çünkü. Ralph'in kulaklarından çok uzaklaşmıştı dalgaların kayalardaki günbürtüsü. Havalandı ona söylerler. Söylemezler. Pilotun dediğini duymadın mı? Atom bombası dediğini. Hepsi öldü. Ralph sudan çıktı domuzcuk karşısına dikildi. Bu alışılagelmiş sorunu düşündü. Domuzcuk direniyordu. Burası bir ada değil mi? Ralph ağır ağır konuştu. Bir kayanın üstüne tırmandım. Burası bir ada bence. Hepsi öldü dedi domuzcuk. Burası da bir ada. Hiç kimse bilmiyor bizim burada olduğumuzu. Baban bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Domuzcuğun dudakları titredi. Gözlüğünün camları buğlandı Ölünceye dek kalabiliriz burada Domuzcuk bunu söyler söylemez Sıcaklık arttı sanki Tehlikeli bir yüke dönüştü Ve günün suları gözlerini kör eden bir ışımayla üstlerine Saldırır gibi oldu Üstümü başıma alayım Diye mırıldandı Ralph Şurada Güneşin düşmanlığına boyun eğip Küçük adımlarla kumda koştu İskili biçimindeki kayalığın üstünde şuraya buraya atılmış giysilerini buldu. Kurşuni gömleği sırtına geçirmekten garip bir haz aldı. Sonra kayanın kenarında yeşil gölgelikte rahat bir kütüğe oturdu. Giyisilerinin çoğunu kolunun altına sıkıştıran domuzcuk da oraya tırmandı. Durgunla güne bakan küçük yalıyarın yanında devrilmiş bir ağaç kütüğüne yerleşti dikkatle. Sularla ağaçların karma karışık yansımaları... Teninin üstünde titreşiyordu. Domuzcuk çok geçmeden konuştu. Ötekileri bulmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Ralph bir şey söylemedi. İşte bir adasıydı burası. Kendi güneşten koruyor. Domuzcuğun uğursuz sözlerine kulak asmıyor. Tatlı düşlere dalıyordu. Domuzcuksa direniyordu. Kaç kişiyiz burada? Ralph ayağa kalktı. Domuzcuğun yanına dikildi. Bilmiyorum. Küçük esintiler sıcağın bu su altında, cilalı suların üstünde, şurada burada sürünüyordu. Esintiler eskile biçimindeki kayaya varınca hurma ağaçlarının yaprakları fısıldaşıyor. Güneş ışığının silik benekleri gövdelerin üstünden kayıp gidiyor ya da kanatlı parlak nesneler gibi oynuyordu gölgelikte. Domuzcuk başını kaldırıp ralife baktı. Tüm gölgeler tersine yansıyordu Ralph'in yüzüne. Üstte yeşillikler, altta durgun suların pırıltısı vardı. Bulanık bir güneş beni saçlarının üstünde sürünüyordu. Bir şey yapmalıyız. Ralph başını domuzcağı doğru çevirdi ama onu değil, öteleri görüyordu ona bakarken. Düşlerinde krupta hiçbir zaman tam kavrayamadığı yer. Gerçek yaşamına girivermişti ansızın. Ralph'in dudakları sevinçli bir gülümsemeyle aralandı. Bu gülümsemen ona yöneldiğini, Ralph'in onu benimsediğini sanan domuzcuk da kıvançla güldü. Eğer gerçekten bir adaysa bu ne? Ralph gülümsemiyordu artık. Parmağıyla bir şey gösteriyordu suda. Fil dişimsi bir şey vardı eğer el andıran yosunların arasında. Bir taş, hayır bir dom deniz kabuğu. Domuzcuk ölçülü bir heyecanla coştu ansızın. Doğru... Bir deniz kabuğu. Böyle bir şey görmüştüm eskiden. Bir tanıdığımın arka bahçesinin duvarında asılıydı. Sarmal biçiminde deniz kabuğu derdi buna. Öttürüp annesini çağırırdı. Annesi de gelirdi. Öyle kıymetli bir şey ki. Ralph'in dirseğine bitişik bir hurma fidanı sulara doğru eğiliyordu. Ağırlığı yüzünden verimsiz topraktan bir topak kopmuştu bile. Düştü düşecekti fidan. Ralph onu söktü. Suyu karıştırmaya başladı. Pırıl pırıl balıklar şuraya buraya kaçışıyordu. Domuzcuk tehlikeli bir biçimde suya doğru eğildi. Dikkat kıracaksın. Kapat çeneni. Raif dalgın dalgın konuşmuştu. Deniz kabuğu ilginçti. Güzeldi. Elde edilmeye değer bir oyuncaktı. Ne var ki? Raif'in kurduğu düşlerin canlı hayalleri Raif ve domuzcun arasına giriyordu. Bu düşlerin arasında yeri yoktu domuzcun. Fidanın eğlen sapı deniz kabuğunu yosunlara doğru itti. Ralph bir elini dayanak gibi kullanıp öteki eliyle aşağı doğru bastı. Deniz kabuğu suları damlaya damlaya yukarıya doğru çıktı. Domuzcuk yakalayabildi onu. Deniz kabuğu salt görülen bir şey olmaktan çıkıp dokunulabilen bir şey olunca Ralph de heyecanlandı. Domuzcuksa ise habire konuşup duruyordu. Sarmal biçiminde bir deniz kabuğu Öyle pahalı ki bahse girerim satın almaya kalksan ne paralar verirsin ne paralar. Onun arka bahçesinin duvarı nasılydı ve teyzem Ralph deniz kabuğunu domuzcuğun elinden aldı. Kabuğun içinden biraz su aktı kolu ıslandı. Deniz kabuğu koyu kreme rengindeydi şurasında burasında solgun pembeler vardı. 18 inç boyunda Kocaman bir şeytan minaresine benzeyen deniz kabuğunun aşınan ucunda küçük bir delik açılmıştı. Ağız kısmının dudakları pembeydi. Hafif sarmal kıvrımların üstünde güzel ve ince bir kabartma gibi biçimler vardı. Ralph deniz kabuğunu sallayıp burunun derinliklerindeki kumları silkti. Bir inek gibi böğürüyordu diyordu domuzcuk. Beyaz taşları da vardı o tanıdığımın bir de kuş kafesi vardı. İçinde yeşil bir papağanla beyaz taşları öttürmezdi elbette derdi ki domuzcuk soluk almak için durdu. Ralph'in elindeki ışıllayan şeyi okşadı. Ralph, Ralph başını kaldırdı. Ötekileri çağırmak için bunu kullanabiliriz bir toplantı yaparız bizi duyunca gelirler. Sevinçle gülümsedi Ralph'e bakarak. Senin istediğin buydu değil mi? Onun için deniz kabuğunu sudan çıkardın değil mi? Ralf sarı saçlarını itti eliyle senin tanıdığın nasıl öttürürdü bu şeytan minaresini? Tükürüyormuş gibi yapardı. Astımım yüzünden teyzem izin vermezdi benim üflememe. Şuradan nefes alıp üflediğini söylerdi. Domuzcuk elini tombul göbeğinin üstüne koyup nereden nefes aldığını gösterdi. Hele birden ne Ralph, ötekileri çağırırsın. Ralph deniz kabuğunun ucuna ağzına dayayıp kuşkulu kuşkulu üfledi. Kendi olduğundan başka bir şey duymadı. Ralph dudaklarındaki tozu suyu silip yine denedi. Ama ses çıkmıyordu deniz kabuğundan. Tükürüyormuş gibi bir şey yapardı. Ralph dudaklarını büzdü. Hava fışkırttı deniz kabuğunun içine. O andıran hafif bir ses çıktı. Bu ses iki çocuğun da öyle hoşuna gitti ki. Birkaç dakika kahkaha bekler arasında osuruk sesi çıkarıp durdu Ralph. Şuradan şuradan nefes alıp üflerdi. Ralph domuzucu ne demek istediğini anladı. Diyaframdan gelen bir solukla üfledi. Deniz kabuğu hemen dile geldi. Kalın haşin bir ses hurma ağaçlarının arasında gümledi. Ormanın çapraşıklığı içine yayıldı. Dağın pembe granitine çarpıp yankılandı. Ağaçların tepesinden küme küme kuşlar havalandı. Ve bir hayvan... Domuzlar gibi ciyak ciyak bağırarak çalıların içine daldı. Raif dudaklarını ayırdı deniz kabuğundan. Vay canına. Deniz kabuğun haşin gümbürtüsünün yanında kendi sesi bir fısıltıyı andırıyordu. Deniz kabuğuna dudaklarını dayadı, derin bir soluk alıp bir kez daha üfledi. Gümbürtü yine duyuldu. Raif kendini zorlayıp daha derinden üfleyince bir oktav yükselen ses daha da uzaklara yayılan kulak dilici bir böğürtüye dönüştü. Domuzcuk bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Yüzü sevinçliydi. Gözlerinin camları ışıldıyordu. Kuşlar öttü, küçük hayvanlar kaçıştı. Ralph'in soluğu tükendi. Deniz kabuğunun sesi bir oktav düştü, gittikçe alçaldı. Bir avı ışırtısı oldu. Bir filin parlayan azı dişini andıran büyük şeytan minaresi sustu. Ralph öylesine soluksuz kalmıştı ki Yüzüm orarmıştı. Kuş çığlıklarıyla ve çınlayan yankılarla doluydu adanın havası. Yemin ederim ki millerce uzaklara yayılır bu ses. Rife soluğunu buldu. art arda kısa sesler çıkardı deniz kabuğundan. İşte bir tane geliyor diye bağırdı domuzcuk. Kumsalda aşağı yukarı yüz yarda uzakta Hindistan cevizi ağaçlarının arasında bir çocuk göründü. Belki altı yaşlarında Gürbüz sarışın bir oğlandı. Üstü başı yırtılmış, yedi çeşitli meyveler yüzüne gözüne bulaşmıştı. Belirli bir amaçla pantolonunu indirmiş, beline tam çekememişti henüz. Ağaçların bulunduğu setten kumu atlayınca pantolonu ayak bileklerine düştü. Ayaklarını pantolondan sıyırıp küçük adımlarla kayalığa doğru koştu. Domuzcuk oraya tırmanmasına yardım etti. Bu arada Ralph ormandan sesler gelinceye dek öttürdü deniz kabuğunu. Küçük olan Ralph'in önünde çömeldi. Parlak gözlerle aşağıdan yukarıya doğru Ralph'e baktı. İşe yarayan bir şey yapıldığını kavrayınca rahatlamaya başladı. Bedeninde temiz olan tek şeyi pembe baş parmağını ağzına koydu. Domuzcuk küçüğe doğru eğildi. Adın ne senin? Johnny. Dumuzcuk bu adım ırıldandı kendi kendine sonra bağırarak Ralph'e bildirdi ama hala deniz kabuğunu öttüren Ralph ilgilenmedi. Bu akıllara sığmaz gürültü hiç karmanın yoğun hazıyla yüzüm orarmıştı. Yüreğinin çarpışı gömleğini kımıldatıyordu. Artık kumsalda hayat belirtileri başlamıştı. Sıcaklığın buğusunda titreşen kumsal boyunca bir yığın biçimler göründü. Erkek çocuklar sessiz sıcak kumda yürüyerek İskele biçimindeki büyük kayalığa doğru geliyorlardı. İnsanı şaşırtacak kadar yakında bulunan Johnny yaşında üç küçük oğlan meyve tıkındıkları ormandan çıkıverdiler ansızın. Domuzcuktan belki biraz daha küçük esmer bir çocuk çalıları itip ortaya çıktı. Kayalığa gelince neşeyle gülümsedi herkese. Artarda geliyordu çocuklar. Saf Johnny ne yaptıysa onlar da aynı şeyi yapıyor devrilen hurma ağacı gövdelerine oturup bekliyorlardı. Raif deniz kabuğundan ta uzaklara yayılan kesik sesler çıkarıyordu. Hiç durmadan. Domuzcuk çocuk kalabalığı arasında yürüyor. Adlarını soruyor. Bu adları aklına tutabilmek için kaşlarını çatıyordu. Çocuklar yalın bir uyusallıkla boyun eğiyorlar. Megafonlu adamın sözünü dinledikleri gibi domuzcuğun da sözünü dinliyorlardı. Kimi çıplaktı giysilerini eline taşıyordu. Kimi yarı çıplak, yarı giyinmişti. Okul üniformalarının gri, lacivert, bej, yünlü ceketleri vardı sırtlarında. Rozetleri, işaretleri, hatta çoraplarında ve kazaklarında renkli şeritler vardı. Yeşil gölgelikte oturdukları ağaç kütüklerinden yükselen başları kumraldı, sarışındı, siyahtı, kestane rengiydi, kum rengiydi, donuk kahverengiydi. Bu başlardan mırıltılar, fısıltılar çıkıyordu. Raife bakan hesaplayıp düşünen gözler vardı bu başlarda. Çocuklar olumlu bir iş yapıldığını biliyorlardı. Kumsaldan tek başına ya da ikişer ikişer gelen çocuklar sıcaklığın bu perdesini meydana getirdiği sınırı aşınca birdenbire görülüyorlardı. Onlar yaklaşırken göze ilk ilişen şey kumun üstünde oynayan yarasıyı andıran Kara bir yara tıktı. Bunun üstündeki gövde biraz sonra görülebiliyordu ancak bu yara samsı şey çocuğun gölgesiydi. Tam tepesinde olan güneş telaşlı ayaklarının arasında küçük bir lekeye dönüştürmüştü gölgesini. Ralph deniz kabuğuyla uğraştığı halde oynayan bir kara lekenin üstüne basa basa kayalığa son gelen iki kişiye dikkat etti yine de. Yüz yuvarlak kafalı çok açık sarısı saçlı bu iki çocuk. Köpekler gibi soluyup Ralph'e gülerek yere attılar kendilerini. İkizdiler ve böylesine güler yüzlü iki çocuğun birbirine tıpatıp benzemesi karşısında afallıyor. Gözlerine inanamıyordu insan. Beraber nefes alıyorlar. Beraber gülüyorlardı. Tombalak <gülüyor> ve canlıydılar. Islak dudaklarını Ralph'e doğru kaldırmışlardı. Sanki yüzlerini gereğince örtecek derileri yokmuş gibi profilleri belli belirsiz ağızları açık kalmıştı. Domuzcuk gözlüğünün ışıldayan camlarını onlara doğru eğdi. Deniz kabuğunun gümbürtüsü arasında üst üste söyledi atlarını. ''Sem, Erik, Erik.'' Derken aklı karıştı. İkizler hayır dercesine başlarını sallayıp birbirlerini gösterdiler işaret parmaklarıyla. Çocuk kalabalığı gülüştü. Sonunda Raif deniz kabuğunu öttürmekten vazgeçti. Oraya çöktü. Deniz kabuğu elinden sarkıyor, başı dizlerine doğru eğiliyordu. Yankılanan sesler dinince gülüşmeler de bitti. Bir sessizlik oldu. Kumsalın bir pırlanta gibi ışıldayan pusu içinde kara bir şey ilerliyordu bocalaya bocalaya. İlk Ralf gördü bunu ve öyle yoğun bir dikkatle bakmaya başladı ki tüm gözler o yana çevrildi. Bu kara şey buğulu sıcaklığın yarattığı hayalimsi görüntülerden çıkıp açık seçik görülen kuma basınca... Karaltının gölgelerden fazla giysilerden ileri geldiği anlaşıldı. Bir alay çocuktu bu acayip şey. Birbirine çok az ayak uydurarak ikişer ikişer koşut iki çizgi halinde yürüyorlardı. Giysileri aklın alamayacağı kadar acayipti. Pantolonlarını, gömleklerini, ötelerini, berilerini ellerinde taşıyorlardı. Ama her çocuğun başına gümüş rozetli dört köşe kara, kara bir şapka geçirilmişti. Bedenleri boyunlarının ayak bileklerine kadar karapelerinlerle örtülüydü. Bu pelerinlerin sol göğüs hizasında gümüş rengi uzun bir haç vardı. Tropiklerin sıcağı yiyecek aramak ve yanan kumsalda şimdi terler dökerek yürümek yeni yıkanmış kırmızı iliklere döndürmüştü çocukların tenini. Onları komuta eden de aynı biçimde giyinmişti ama şapkasındaki rozet altın rengiydi. Alay büyük kayalığa aşağı yukarı on yarda yaklaşınca bu çocuk bağırarak bir emir verdi. Ötekiler yabansı ışığın altında soluk soluğa terliğe terliğe sallana sallana durdular. Emir veren çocuk pelerine uçuşarak kayalığa doğru atlayıverdi. karanlık görünen bu yere baktı gözlerini kısıp. Buru adam nerede? Güneşten gözleri kamaştığı için çevresini göremediğini anlayan Ralph konuştu. Borulu adam yok. Yalnız ben varım. Çocuk biraz daha yaklaştı. Yüzünü buruşturup Ralph'i süzü tepeden. Gördüğü şey yani kucağında fil dişi renkli büyük şeytan minaresiyle oturan sarı saçlı oğlan onu pek memnun etmemişti. Pelerini savurarak hızla döndü. Peki bir gemi yok mu? Bol pelerinin örttüğü bedeni uzun zayıf kemikliydi. Kara şapkanın altında kızıl saçları vardı. Çilli yüzü çökmüştü. Aptal görünmeden çirkindi. Dik dik bakan açık mavi gözlerinden hayal kırıklığına uğradığı, öfkelendi ya da öfkelenmeye hazır olduğu anlaşılıyordu. Bir büyük yok mu burada? Ralph sırtı dönük olan çocuğa hayır yok dedi. Bir toplantı yapıyoruz gel sen de katıl bize. Pelerinli çocuklar sırayı bozmaya başladılar. Uzun boylu çocuk bağırdı onlara. Koro dur. Canından bezmiş koro üyeleri söz dinleyip sıraya girdiler. Sallana sallana durdular güneşin altında. Ancak birkaçı hafif bir sesle karşı çıkmaya yeltendi. Ama Meridev ne olur Meridev biz derken çocuklardan biri yüzü koyun kuma kapaklandı ve sıra bozuldu. Yere yığılan çocuğu kayalığa çıkardılar. Oraya yatırdılar. Meridev çevresine diktik bakıp durumu idare etmek zorunda kaldı. Peki öylese oturun. Bırakın onu. Ama Meridev ikide bir düşüp bayılır o. Giptede bayıldı. Adistede de bayıldı. Sabah duasında koroyu yönetenin üstüne düşüp yine bayıldı. Meridev ancak kendilerinin yakından bildiği bu konuya değinince... Devrilmiş ağaç gövdelerine kara kuşlar gibi tüneyip Ralph'i de ilgiyle süzen kilise korusu üyeleri sinsi sinsi gülüştüler. Domuzcuk kimsenin adını sormuyordu. Bu oğlanların üniformalı üstlüğünden Meredith'in sesindeki kaygısız otoriteden çekiniyordu. Ralph'in arkasına sığındı. Gözlüğünü evirip çevirmeye başladı. Meredith Ralph'a e döndü. Büyükler yok mu burada? Yok. Meridev bir ağaç kütüğüne oturdu, çevresine göz gezdirdi. Kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız öyleyse. Rafin arkasında kendini güvende bilen domuzcuk çekine çekine konuştu. İşte bu yüzden bir toplantı yaptık, ne yapacağımızı kararlaştıralım diye adlarını aldık. Bu Johnny, bunlar iki semle erik. Hanginiz eriksiniz, sen mi? Hayır, sen Samsin. Sen Samsin. Ben de Eric. Ralph hepimizin adı bilinmeli dedi. Ben Ralph'im. Domuzcuk çoğu atları aldık dedi. Demin aldık. Çocuk atları bunlar dedi Meridev. Bana ne diyecek misiniz ki Meridevim ben. Ralph hemen Meridev'e baktı. Ne istediğini bilen bir kişinin sesiydi bu. Sonra bir çocuk var dedi domuzcuk. Unuttum onun Jack Mary'de fazla konuşuyorsun sen dedi. Kapat şimdi şişko. Gülüşmeler oldu. O şişko değil dedi Ralph. Gerçek adı domuzcuktur onun. Domuzcuk domuzcuk hey domuzcuk. Herkes katıla katıla gülüyordu. En küçükler bile katılmıştı bu gülüşmeye. Şimdilik çocuklar bir çember kurup aralarında anlaşmışlardı. Bu çemberin dışında kalmıştı domuzcuk. Domuzcuğun yüzü pembe pembe oldu. Başını eğdi. Bir kez daha sildi gözlüğünün camlarını. Gülme faslı bitti sonunda. Yine atlar alındı. Kilise korosunun çocukları arasında boy açısından Jack'ten sonra gelen Morris'ti. Morris boyuna sırıtan iri bir oğlandı. Herkesten kaçan, herkesten gizlenen. Kendi içine kapanmış, hiç kimsenin tanımadığı ince bir çocuk vardı orada. Adının Roger olduğu mırıldandı. Sonra yine sustu. Bill vardı, Robert vardı, Harold vardı, Henry vardı. Bayılan koro üyesi bir ağacın kütüğüne yaslandı. Solgun dudaklarla Ralph'e gülümsedi. Adının Simon olduğunu söyledi. Jack... Nasıl kurtarılacağımız konusunu bir karara bağlamalıyız, dedi. Fısıltılar duyuldu. Adı Henry olan küçük çocuklardan biri evine gitmek istediğini söyledi. Kes sesini, dedi Ralph dalgın dalgın. Deniz kabuğunu havaya kaldırdı. Karar vermek için bir şefimiz olmalı bana kalırsa. Bir şef, bir şef. Jack dolan başlı yollara sapmayı hor gören bir küstahlıkla şef ben olmalıyım dedi. Çünkü benim katedralin korosunda da bir yerim var. Hem de bu koronun başındayım. Do diyezi bile söyleyebilirim ben. Çocuklar yine fısıldaştılar. Jack öyleyse dedi ben. Jack duraksadı. Raciradlı Esmer çocuk kıpırdandı ve konuştu. Oya koyalım. tamam. Şefi oyla seçelim, oylama yapalım. Deniz kabuğu oyunu kadar hoş bir oyundu bu oylama işi. Jack karşı koymaya başladı. Birinin şef seçilmesi konusunda genel istek, Ralph'in şef seçilmesi isteğini dönüştü oy birliğiyle. Aslında çocuklardan hiçbiri bu isteğin yerinde olduğunu kanıtlayacak bir neden gösteremezdi. Çünkü akıl belirtileri gösteren tek kişi domuzcuktu. Şef olarak ilk düşünülmesi gereken de Jack'ti. Ne var ki tüm gözleri hiç kıpırdamadan oturan Ralph'e çevrilmişti. Ralph iriydi. Ralph güzeldi. Ama farkına varmadıkları halde onu seçmek istemelerinin gerçek nedeni deniz kabuğuydu. Bu büyük şeytan minaresini seslendiren çabucu, çabucak kırılabilecek bu güzel şeyi kucağını tutup onları kayalıkta bekleyen çocuğun bir ayrıcalığı vardı. Deniz kabuğunu tutan. Ralph, Ralph, o boru gibi öttüren şef olsun. Ralph susmaları için elini kaldırdı. Peki Jack'in şef olmasını kim istiyor? Kilise korosundakiler canlarından bıkmış bir uyusallık içinde ellerini kaldırdılar. Beni kim istiyor? Domuzcuk bir yana kilise korosunun dışında kalanların tümü ellerini kaldırdılar hemen. Sonra domuzcuk da istemeye isteme elini kaldırdı. Ralph kalkan elleri saydı. Öyleyse ben şefim. Çocuklar alkışladılar. korun üyeleri bile alkışladı. İçerleyen Jack'in kıp kırmızı yüzündeki çiller yok oldu. Önce ayağa fırladı, sonra caydı, yine oturdu. Her bir yan alkışla çınlarken Ralph Jack'a e baktı. Ona bir şeyler vermek istiyordu. Koru senindir elbette. Koru ordu olabilir. Ya da avcı olabilir. Koru Coro şey olabilir. Jack'in yüzünün kırmızılığı geçmişte susmaları için yine elini kaldırdı Ralph. Korodan Jack sorumludur. Koroyileri şey olabilir. Ne olmasını istiyorsunuz onların? Avcams olsunlar. Jack ile Ralph çekingen bir dostluk duygusuyla birbirlerine gülümsediler. Öteki çocuklar heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı aralarında. Jack ayağa kalktı. koru Çıkarın pelerinlerinizi. Koro üyeleri ders bitmiş de sınıftan çıkmışlar gibi ayağa kalktılar. Çene çala çala kara pelerinlerini otların üstüne yığdılar. Jack kendi pelerini Ralph'in oturduğu kütün yanına koydu. Kurşuni rengi şortu tepeden terden yapışmıştı bedenine. Ralph hayran hayran baktı şortun haline. Jack bu bakışı görünce açıkladı. Her bir yanımızın su olup olmadığını anlamak için şu tepeye tırmanmaya çalıştım ama Deniz Kabuğu'nun sesi bizi buraya çağırdı. Ralph gülümsedi. Herkes sussun diye Deniz Kabuğu'nu havaya kaldırdı. Dinleyin hepiniz. Durumu düşünüp taşınmam için zaman gerek bana. Ne yapacağımızı hemen kararlaştıramam. Eğer burası bir ada değilse bizi hemen kurtarırlar. Anlamamız gereken buranın bir adıp adı olup olmadığı. Hepiniz burada kalıp bekleyeceksiniz Uzaklaşmayacaksınız buradan Üç kişi Üçten fazla olursak durum karışır Birbirimizi kaybederiz Keşfe çıkacağız Buranın ne olduğunu anlayacağız Ben gideceğim Jack gidecek Bir de Ralph çevresindeki istekli yüzlere baktı Bir yığın çocuk vardı seçebileceği Bir de Simon Simon'un yanındakiler gülüştüler Simon da hafif gülerek ayağa kalktı Bayıldığı sırada yüzünü saran solgunluk geçmişti artık Ska canlı küçük bir çocuktu. Dümdüz sarkan kalın telli kara saçlarının altından bakıyordu gözleri. Simon evet dercesine başını saldı Ralph'e. Gelirim. Ben de. Jack arka cebinden çıkardığı büyükçe bıçağı kınından çektiği gibi bir ağaç gövdesine sapladı. Çocukların gürültüsü arttı sonra bir sessizlik oldu domuzcuk kıpırdadı. Ben de geleceğim. Rice dönüp domuzcuğa baktı. Böyle bir durumda işe yaramazsın sen. Ama yine de Jack kesip attı. Seni istemiyoruz. Üç kişi yeter. Domuzcuğun gözlüğünün camları ışıldadı. Deniz kabuğunu bulduğu sırada onun yanındaydım ben. herkesin önce onun yanındaydım ben. Jack'la ötekilerin aldırdığı yoktu domuzcuğa. Çocuklar dağıldı. Ralph, Jack ve Simon kayalıktan atladılar. Kumda yürüyerek doğal yüzme havuzun yanından geçtiler. Domuzcuk peşlerinden gitti beceriksiz adımlarla. Simon ortamızda yürürse başının tepesinden konuşabiliriz dedi Ralph. Üç çocuk birbirlerine ayak uydurarak yürümeye başladılar. Saymın arada sırada sekip ayak değiştirmek zorunda kalıyordu onlara yetişebilmek için. Derken Wright durdu. Dönüp domuzcuğa baktı. Bana bak. Jenkins Saym'ın hiçbir şeyin farkına değilmiş gibi yürüyüp gittiler. Gelemezsin. Domuzcuğun gözlük camları yine buğlandı. Küçük düşürüldüğü için buğlandı bu kez. Onlara yetişi verdin. Oysa söylemiştim sana. Domuzcuğun yüzü kızardı, dudakları titredi. Sana söylemiştim istemediğimi. Kuzum neler anlatıyorsun sen? Bana domuzcuk demelerini istemediğimi söylemiştim. Bana domuzcuk demesinler de ne derler desinler demiştim. Sana tembih etmiştim onlara söylemediği ama sen hemen yetiştirdin. Bir sessizlik oldu. Şimdi domuzcuğa daha bakan Ralph şişman çocuğun kırıldığını, ezildiğini gördü. Özür dilemekle daha da ileri gidip onu iyice gücendirmek arasında bocaladığı bir an. Sonunda gerçek önderlerin tok sözlüğüyle konuştu. Şişko diyeceklerini domuzcuk desinler daha iyi. Üzüldüm böyle kırılmana şimdi geri dön. Onların adlarını al. Senin işin de bu. Hoşçakal. Ralph döndü. Jack ile Simon'un peşinden koştu hızlı. Domuzcuk durduğu yerde kaldı. Haklı bir öfkeyle kızaran yanakları normal rengini aldı yavaş yavaş. Büyük kayalığa geri döndü. Ralph, Jack ve Simon çevik adımlarla kumda yürüdüler, sular çekilmişti. Kumsalın yosunla kaplı ince bir şeridi, toprak bir yol kadar rahattı. Bir çeşit büyüleyici güzellik vardı çevrelerinde. Bunun bilincinde, bunun mutluluğu içindeydi çocuklar. Birbirlerine bakıyorlar, coşkuyla gülüyorlar, kimin ne dediğini dinlemeden konuşuyorlardı. Hava pırıl pırıldı. Tüm bunları açıklayıp yorumlamak işiyle başa çıkamayan Ralph, amuda kalktı. Tepe taklak yuvarlandı. Gülüşmeleri bitince Simon çekine çekine Ralph'in kolunu okşadı. Yine gülmekten kendilerini alamadılar. ''Haydi gelin.'' dedi Jack. ''Biz kaşifiz.'' ''Ralph, adanın ucuna gideceğiz, köşeden bakacağız.'' dedi. Eğer bu bir adaysa şimdi öyle üstü bitmekteyken hayalimsi görüntüler silinmeye başlamıştı. Adanın ucu büyüyle biçim değiştirip akıllara sığmaz bir yer olmaktan çıkmıştı artık. Açık seçik görebiliyorlardı orasını. Adanın bildikleri kısmında olduğu gibi oraya da dört köşe kayalar yığılıydı. Lagünün durgun sularında kocaman bir kaya yükseliyordu. Deniz kuşları oraya yuvalanmışlardı. ''Ralph, bu yuvalar pembe bir pastanın üstündeki beyaz şekerler gibi.'' dedi. ''Jack, bu köşenin arkasında ne olduğunu göremeyeceğiz.'' dedi. ''Çünkü bir köşe yok. Geniş bir kıvrım var. Yalnız görüyorsunuz kayalar gittikçe daha berbat oluyor.'' Ralph eliyle gözlerini siper edip daha doğru yükselen kayaların çizdiği gerintili çıkıntılı çizgiye baktı. ''Kumsal'ın daha en yakın olan yerindeydiler şimdi.'' Ralph, daha buradan tırmanmaya çalışırız dedi bana kalırsa en kolay yol buradan hem ormanın bitkileri filan daha az burada çoğu pembe kaya hadi gelin üç çocuk tırmanmaya başladılar bilinmeyen bir güç kayaları yerinden koparıp paramparça etmiş küçüklerin üste bırakarak çarpık çarpık yığmıştı onları tepesinde eğri bir taş duran pembe dik kayalar başlıca özelliğiydi buranın her dik kayanın üstünde bir dik kaya dağı vardı. Böylece ormanın karma karışık sürüngen bitkileri arasında dengelenen pembe kayalar gökyüzüne doğru yükseliyordu. Bu dik kayalardan çoğunun dibinde yukarıya doğru dolanan daracık bir yol vardı. Çocuklar yüzlerini kayalara çevirip bitkilerin içine bata çıka yan yana ilerleyebiliyorlardı bu yolda. Bu yol nasıl olmuş? Jack durdu. Terli yüzünü sildi, Ralph yanında soluk soluğaydı. İnsanlar mı açtı bu yolu? Jack hayır dercesine başını salladı. Hayvanlar. Ralph gözlerini kıstı, ağaçların altındaki karanlığa baktı. Küçücük titreşimler içindeydi orman. Hadi gelin. Girintili çıkıntılı kayalar arasında dik yokuşu tırmanmak değil, bir sonraki yolu bulmak için bitkilerin içine dalmak zorunluluğuydu asıl güç olan. Sürüngen bitkilerin kökleriyle sapları birbirine öyle bir karışmıştı ki çocukların bükülebilen esnek iğneler gibi onların arasından sıyrılmaları gerekiyordu. Çocuklara yol gösteren tek şey kahverengi toprakla tepelerindeki yapraklar arasından zaman zaman sızan ışıklı. Bir de yolun yukarı doğru yükselmesine dikkat ediyorlardı. Sürüngen bitkilerin organlarıyla kaplı deliklerden hangisi biraz daha yüksekse ona basıyorlardı hep. Nasıl yaptılarsa yaptılar, yukarıya doğru ilerleyebildiler. Birbirine giren bitkiler arasında takılıp kaldıkları bir anda, belki geçirdikleri en güç anda Ralph ışıldayan gözlerle dönüp baktı iki arkadaşına. Yaşasın, müthiş, şahane. Neden keyiflendikleri belli değildi. Üçü de kanter içinde, pisliğe bulanmış bitkinde. Ralph'in her bir yanı fena halde çizilmiş... Sürüngen bitkiler bacaklarının üst kısımlarına kadar kalındı. Aralarından geçebilmek için daracık tüneller bulmaları gerekiyordu. Rife bir deney yapmak için bağırdı. Buğuk yankıları dinlediler. Gerçekten kaşiflik yapıyoruz, dedi Jack. Bizden önce kimsecikler buraya ayak basmadı bana kalırsa. Bir harita çizmeliyiz, dedi Rife. Ne çare ki kağıdımız yok. Simon... ''Ağaç kabuklarını çizeriz.'' dedi. Sonra da üstüne kara bir şeyler süreriz çizgiler belirsin diye. Ormanın kasvetli karanlığında sessiz ve ağırbaşlı bir anlaşma içinde ışıl ışıl gözlerle yine birbirlerine baktılar. ''Yaşasın.'' müthiş. Amuda kalkacak yer yoktu burada. Ralph feyecanlının yoğunluğunu Simon'ı yumruklayıp yere yıkıyor gibi yaparak açığa vurdu. Üç çocuk üst üste yığılıp alacakaranlıkta karanlıkta sevinçle itişip kakıştılar. Birbirlerinden ayrılınca ilk konuşan Rife oldu. Hadi düşün yola. Bundan sonra vardıkları dik kayanın pembe graneti sürüngen bitkilerden ve ağaçlardan biraz uzak kaldığı için yukarı doğru koşabildiler küçük adımlarla. Burada orman ağaçları öyle seyrekleşti ki uzaklara yayılan denizi gördüler bir ara. Ağaçların gölgesinden çıkınca güneş, ormanın karanlık rutubetli sıcağında terebatan giysilerini kuruttu. Artık karanlıklara dalmaktan kurtulmuşlardı. Dağın tepesine varmak için pembe kayalara tırmanmaları gerekiyordu sadece. Çocuklar daracık geçitlerde, sivri kayaların dibindeki küçük taşların üstünde ilerleyip yollarına devam ettiler. Bakın, bakın, adanın bu ucunda... Paramparça kayaların üst üste yığılan bacaları gökyüzüne doğru yükseliyordu. Jack'in yaslandığı kayayı ittikleri zaman gıcırdayarak kımıldadı kaya. ''Hadi gelin.'' ''Ne var ki? Hadi tepeye gelin.'' demek istemiyordu. Üç çocuk ancak bu kayayla başa çıktıktan sonra tepeye karşı saldırıya geçeceklerdi. Küçük bir otomobil boyundaydı kaya. ''İtin, İleri geri sallanın, gereken uyumu bulun.'' İtin. Daha hızlı sallansın sarkaç. Daha hızlı. Daha hızlı. Kayanın dengede durduğu noktaya yüklenin. Daha çok dayanın. Daha çok. İtin. Kocaman kaya tembel tembel sallandı. Ayak parmağının ucunda bir saniye durdu. Eski yerine dönmemeye karar verdi. Düştü. Bir yere çarptı. Ters yüz oldu. Kalın bir vızıltıyı andıran bir sesle aşağı atladı ve ormanın tavanında derin bir çukur kazdı. Yankılar ve kuşlar uçtu, Ak ve pembe bir toz yükseldi Uzaklarda orman Ağaçların arasından kudurmuş bir canavar Geçmişçesine titredi Sonra yine sessizlik sardı adayı Yaşasın Tıpkı bir bomba hurra Beş dakika boyunca bu görkemli başarıyı Elde ettikleri yerden ayrılamadılar Ama sonunda yürümeye başladılar yine Dağın tepesine tırmanmak kolaylaşmıştı artık Oraya varacakları sırada Ralph durdu Vay canına dağın yamacında oyulmuş çember ya da yarım çember biçiminde bir yere gelmişlerdi. Bir çeşit kaya bitkileriyle mavi çiçeklerle dolup taşıyordu burası. Mavi çiçekler kayalardan sarkıyor aşağıda ormanın üstüne dökülüyordu bereketle. Yükselen uçuşan konan kelebeklerle doluydu hava. Dağın dört köşe doğru bu çemberin ötesindeydi çok geçmeden vardılar oraya. Buranın bir ada olduğunu önceden sezmişlerdi. Sağlarında, sollarında deniz, tepelerinde billur gibi yükselen gökyüzü, pembe kayalara tırmanırken suların her bir yanlarını sardığını içgüdüleriyle sezmişlerdi. Ne var ki ancak doruğa çıktıktan sonra suların ufku çepeçevre sardığını ancak kendi gözleriyle gördükten sonra sonsuzlu söylemek her nedense daha uygun görünmüştü onlara. Raif döndü, tiki iki çocuğa baktı. ''Burası bizim.'' Ada az çok bir tekne biçimindeydi. Bu ucunda bir tümsek yükseliyordu. Çocukların arkasında darmadağınık kayalar deniz kıyısına iniyordu. Her bir yanda taşlar, yarlar, ağaç tepeleri ve dik bir yamaç vardı. Önlerinde yani teknenin ortasını oluşturan bölümde yokuş pek dik değildi. Şuraya buraya ağaçlar ve granitin pembeliği serpilmişti. Sonra Çengel'in kapladığı koyu yeşil yassı kısmı geliyordu adanın. Bunun ucunda pembe bir kuyruk vardı. Kıyının ufalı sularda eridiği yerde bir ada daha görülüyordu. Çocukların bulunduğu adadan neredeyse kopmuş bir kaya parçasıydı bu. Pembe ve belalı bir tek tabyası olan bir kale gibi. Yeşil ormanın ötesinde karşılarına dikiliyordu bu kaya. Çocuklar tüm bunlara sonra denize baktılar. Öyle üstü bitmek üzereydi. Işığın yarattığı hayaller yok olmuştu. Her şey olduğu gibi görünüyordu. Denizin yüzeyine yükselen sığ bir kayalıktır bu. Bir mercan kayalı. Buna benzer resimler görmüştüm. Denizdeki mercan kayalıklar adanın yalnız bir tek yanını kapatmıyordu. Aşağı yukarı bir mil uzaklara yayılıyor. Artık kendi kumsalları saydıkları kıyıya koşut olarak uzanıp gidiyordu. Sanki bir dev... Eğilip sularda adanın resmini kaba taslak çizmek istemişti. İşini bitiremeden bezmiş gibi mercan kayalar denize çizil çiziltilirilmişti. Kayaların çevredeki su bir tavus kuşunun tüyleri kadar alacalıydı. Bu suyun içindeki taşlarla yosunlar sanki bir akvaryumdaymış gibi açık seçik görülüyordu. Kayaların dışındaki deniz koyu maviydi. Sular yükseldiği, kayalardan uzun uzun köpük şeritleri aktığı için. Adanın bir gemi gibi yol aldığını sandılar bir an için. Jack aşağıları gösterdi. İşte oraya indik. Dik yamaçlarla yarların ötesinde ormanın parçalandığı bir yer vardı. Ağaç gövdelerini devirdikten sonra sürüklenen uçak bu yara iziyle deniz kıyısı arasında bir sıra Hindistan cevizi ağacından başka bir şey bırakmamıştı. Lagüne uzanan büyük bir iskileye benzeyen kayalık da görülüyordu oralarda. Çevresinde böcek gibi küçücük, kımıldayan biçimler vardı. Rife durdukları ağaçsız yerden başlayıp aşağı doğru dolanan bir derin hendi, bir çiçek yığını ve yarım başladığı kayayı izleyen bir çizgi çizdi parmağıyla. En çabuk bu yoldan geri dönebiliriz. Gözleri ışıl ışıl, ağızları açık, bir zafer kazanmanın, egemen olmanın mutluluğunu tattılar. Coşmuşlardı, dosttular. Ralph akıllı konuştu. Tüten bir baca olmadığına göre köy yok, bir sandal da yok. Sonra da neyice araştırırız bunu ama ıssız bir adadayız bana kalırsa. Yiyecek buluruz, dedi Jack. Ava çıkarız, bir şeyler yakalarız, sonra onlar gelir bizi kurtarırlar. Simon ikisine de baktı bir şey söylemedi ama başına öyle bir salladı ki. Kara saçları bir öne döküldü bir arkaya yüzü ışık saçıyordu. Ralph denizde kayalıkların bulunmadığını yana baktı. Orası daha dik dedi Jack. Ralph iki avcunu birleştirip bir çanağı tutar gibi yaptı. Aşağıdaki şu orman parçası daha onu tutup kaldırıyor sanki. Dağın her bir yanına ağaçlar takılıp kalmıştı çiçekler ve ağaçlar. Derken orman kımıldadı, gürledi, savruldu. Onlara yakın olan kaya çiçekleri uçuşturdular. Ve yarım dakika serin bir yel esti yüzlerine. Ralph kollarını açtı. Hepsi bizim. Güldüler, takla attılar, bağırıp çağırdılar dağın duruğunda. Karnım acıktı. Simon açlığından söz edince öteki ikisi de farkına vardılar aç olduklarının. Haydi gidelim dedi Ralph. Öğrendik öğrenmek istediğimizi. Kayalık bir yamaçtan aşağı kayıp geçtiler. Çiçeklerin arasına düştüler. Ağaçların altında yürüdüler. Durup merakla incelediler çevresindeki, çevrelerindeki bitkileri. İlk konuşan Simon oldu. Mumlar gibi, mum çalıları, mum tomurcukları. Koyu yeşil ve güzel kokuluydu hiç solmayan bu bitkiler. Işığa kapanmış yeşil bal mumu renginde bir yığın tomurcuk vardı üstlerinde. Jack tomurcuklardan birini bıçağıyla kesince güzel kokular sardı dört bir yanlarını. Mum tomurcukları. Rife bunları tutuşturamazsınız dedi ama tıpkı muma benziyorlar. Jack yeşil mumlar dedi hor görürcesine. Bunları yiyemeyiz. Haydi yürüyün. Ağaçların çok sık olduğu bir yere varıp yorgun argın yürürken gürültüleri duydular. Ciyak ciyak bağırın hayvan sesleri ve toynakların yere sert sert vuruşu. Çocuklar ilerledikçe sesler yükseldi. Bir çılgınlığa dönüştü. Sürüngen bitkilerin örtüsüne takılıp kalan akılları sığmaz bir Korkunun kudurganlığı içinde lastiği andıran bitkilere saldıran bir domuz yavrusu gördüler. Boyuna bağıran hayvanın çıkardığı ses ipinceydi, bir iğne kadar sivriydi. Üç çocuk atıldılar, Jack gösterişli bir davranışla bıçağını çekti. Kolunu havaya kaldırdı. Bir duraklama, bir anlık duraksama oldu. Domuz yavrusu hala bağırıyor, sürüngen bitkileri hala çekiştiriyor. Kemikli bir kulmucundaki bıçak hala parlıyordu. O bıçağın domuz yavrusunun üstüne inmesinin nedenli akıl almaz, nedenli korkunç bir şey olacağını anlamaları yetti bu duraklama anına. Derken hayvan bitkileri parçalayıp kurtuldu. Çalıların arasına kaçtı. Üç çocuk birbirlerine ve bu korkunç şeyin olduğu yere baka kaldılar. Jack'in yüzü bembeyazdı çillerinin altında. Bıçağı hala kaldırdığının farkına vardı, kolunu indirdi, bıçağı kınına soktu. Sonra üçü de utana utana güldüler. Yine yürümeye başladılar. Jack, bir yer arıyordum, dedi. Bir an bekliyordum bıçağı neresine saplayacağımı kestirmek için. Raif yabancı bir hırsla konuştu. Domuzun belirli bir yerini delmek gerek, dedi. Domuzu delmekten söz ederler hep. Jack, Domuzun görtlağı kesilir. Kanı aksın diye dedi. Yoksa etini yiyemezsin. Neden onu nedenini çok iyi biliyorlardı. Bıçağın canlı bir gövdeye inmesi, yaşayan gövdeyi parçalaması korkunçtu da ondan kanın akmasına dayanılmazdı da ondan. Onu öldürecektim dedicek. Önden yürüdüğü için yüzünü göremiyorlardı. Bıçağı saplayacak bir yer arıyordum. Bir dahaki sefere Jack kınından çekip çıkardığı bıçağını bir ağacın gövdesine mıhladı. Bir dahaki sefere acıma nedir bilmeyecekti. Yabansı gözlerle çevresine bakındı sanki ona karşı çıkan varmış gibi meydan okudu arkadaşlarına. Sonra ormandan çıkıp gün ışığına vardılar. Uçağın bıraktığı ize iskele biçimindeki büyük kayalığa ve toplantı yerine doğru giderken yiyecek bir şeyler arayıp tıka basaydılar bir süre.